0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、幸せになる勇気より、えー、言葉をお届けしていきたいと思います。うん。えー、それでは、えー、幸せになる勇気をやっていきますけど、その前にですね、近況報告でございます。えー、近況報告としましては、えー、今週ですね、今週、うん。で、えーと、今週が終わると、ちょうど私がですね、2月に着任させていただきまして、地域おこし協力隊としてですね、着任させていただきましたんですが、それがですね、まあ1ヶ月になるというところです。で、1ヶ月間やってみて、で、思うのが、えっ、ー、と、地域の問題がですね、少しずつ、えー、あの、なんか分かってきました。そして、えー、地域の、うん、抱える保険とか福祉、えー、医療とか介護、えー、こういったところの分野、えー、そして教育の分野も含めてですね、えー、こういったところにおける問題点っていうのが、ちょっとずつで、すこれに関しては少しずつですね、言語化もしていこうと思います。これは、においては、まあ、考察配信でもですね、それをちょっと抽象化して、個別事例すぎるとね、あんまり、あの、えー、何ですかね？皆さんの生活の中で一般化するのは難しいと思いますので、少し抽象化したりして、一般的にも使えるような内容にある程度落とし込んだりしつつ、話していこうかなと思います。えー、ま、皆さんが日常生活でもですね。使えるアイディアに落としてちょっとですね。考察配信の方では配信しつつ、うん、個別事例に関してはえー、まあ私はですね。地域おこし協力対としてここにいるのでえそれでその中でですね。対応していく中でえ解決をですね。図っていきたいなと思います。まあ、いろんなですね。システムエラーがですね。てるっていうののがやはり私の結論です。悪い人はいないんですよ。悪い人がいてですね、あの悪い奴がいるから、えー、例えばこの村がですね、廃れてるんだとかっていうことではないんですね。そうじゃなくて、システムエラーが生じてます。えー、最初で言っていきますけど、悪い誰かがいるのではなくて、システムのエラーが全体に対してですね、えー、働いている。で、その全体に対してシステムエラーが働いている状態であれば、これは誰がやってもですね、その、えー、システムがおかしいので、えー、正解が出ない。うん、簡単に言ったらですね、壊れた計算機で計算したら、いくら計算してもですね、その計算が合わない。で、その計算が合わないのは、決してですね、そこに入力をする人が間違っているわけでもなければ、あ、ちょっと、ちょっと待ってください。朝の、あの、時間が入りますので、ちょっと止めますね。はい、ごめんなさい。あのね、ね、私たちの主楽ではですね、6時になるとですね、なんか音楽が流れるんですよ。えー、夕方のね、5時とかも確か音楽流れるのかなカラスの歌かなんか流れると思うんですけど、ええー、朝もですね、こういったなんか流れるということで、えー、今ちょっと止めさせていただきました。どこまで話したかちょっと忘れましたけれども、えー、とにかくですね、私たちの村にある、えー、システムエラーに対して、えー、関わっていく。で、そこをシステム自体の改善していく中で解決していく。本当に重要なのはじゃあ何かというと、住んでいる、えーえ、村の人ですね。村の人たちが、え、本当にな、な、望んでいるのはなのか。要望、表面的な要望じゃなくて、その人たちの本当の欲求っていうものを、え、インサイトすること、洞察することが、え、重要だと思います。それをしっかりとですね、一人一人から話を聞きながら、え、自分たちの頭の中で考えていって、え、本当の悩みっていうものは、実はですね、声に上がってこない、その奥底にあることが多いので、それを洞察していく、分析していくっていうことが大事だと思います。そして、え、もちろんその村民の人、全員を、にサポートさせていくことっていうのは大事なんですけどその中でも私が特に重点を置いているのは子どもたちの支援ですねそれはなぜかというとえ子どもたちが戻ってこなければ村の存続っていうのは正直難しいだろうと思ってます子どもたちが戻ってきたくなるような村を作ることがえ村をですね持続可能な形にしていくと思いますのでそこに対してですね私は注力していきたいなとえそういうふうに思っておりますということでえー、ちょっとですね、時間、暑、えー、くなってしゃ喋りすぎましたけれども、えー、幸せになる勇気ですね、に関して、えー、昨日も話しました。昨日の内容ですね、私の混乱がですね、読み取れたかと思いますけれども、うん。まあですね、まあ定期的にですね、この嫌われる勇気とか、えー、幸せになる勇気の配信っていうのはまとめて話していくので、もしかするとですね、こう今回は、えー、まだまだ全然、えー、まとめられてないけれども、次回以降にですね、なっていくと、だんだんまとめ方がうまくなっていて、私のですね、理解度も向上していくかなと、えー、そういうふうな思いもありますので、えー、現段階でもですね、話させていただいたと、えー、そういったところでございます。えー、で、ここまでの話をですね、整理していきますね。ここは、青年がですね、あの、本書の中では整理してくれてるんですけど、えー、まず、えー、子供たちを叱ってはならならいいという,ようなをを話させてててていいいいたただだおりりまままますすすああ以前の配信聞けけとども、えー、子供を、えー、叱ってはならなないぜなら、叱ることは互いの尊敬を既存する行為である。怒りや叱責はそれほどにも、えー、コストの低い、未熟で暴力的なコミュニケーション手段である。そして、えー、褒めてもいけない。褒めることは共同体の中に競争原理を生み、子供たちに他者は敵であるというようなライフスタイルを植え付けることになる。さらに、叱ることや褒めること、すなわち、懲罰も、えー、子供の、えー、自立を妨げる。なぜなら、懲罰とは、子供を自分の支配下に置こうとする行為であり、それに頼る大人たちは、心のどこかで子供の自立を恐れている。子供には、え、いつまでも子供であってほしいというような、えー、思いを持っている。で、こういった大人たちの態度は、一切の尊敬が存在せず、良好な関係を築くことができない。それだけではなく、えー、アドラーは承認欲求も否定する。他者からの承認ではなく、自らの承認に切り替えなさいと、そういうふうに、えー、おっしゃる。えー、自立の文脈で語るべき問題であって、自立というのは自らの手で自らの価値を決定することである。一方、自らの価値を他者に決めてもらおうとする態度、つまり承認欲求というのは、ただの依存であるというふうに話します。で、このことっていうのは、この自立っていう話なんですけども、自立という言葉は、えー、決してですね、経済的な側面だけの話ではないんだよということを話します。たとえ、10歳の子供であっても自立することはできますし、50歳や60歳であっても自立できていない人はいる。自立というのは精神の問題なのですということで、私もですね、これはね、非常にそう思います。これでアドラが10歳って出してるのも意味があると思うんですよ。人間が10歳でライフスタイルを選択するっていうのがアドラ心理学の考えなので、私もですね、10歳以上の子供たちに関しては、もうあの、自立した大人というふうにね、大人というか一人間というふうに認識してですね、コミュニケーションを取っても、これ問題ないんじゃないかなというふうに思っております。なので、10歳以上の子供たちっていうのはもう本当に完全に、えー全く、なんでうかなあの、もう大人と全く変わらないぐらいに思ってですね、関わっていいんじゃないかなと思う。そうじゃないと、やっぱりね世、未成年で20代になってからですね、やっとですね、私たちの日本だ、社会だと成人だというふうに見なすと思うんですけど、どう考えても20代じゃ遅いですよね。20代になる前にですね、かなり大人と似たような感覚を身につけてると思いますけど、それを一つ区切りで言うのであれば、まあ10歳かなと、えー、そういうふうに思います。もしかするとですね、もっとあの、二つが早い子はその前から、えー、なってるかもしれませんけど、で,もねえー、で、今まで話して、そういう風に話していただき、えー、行きました。で、えー、ここからですね、鉄人がですね、急にですね、厳しいことを言い出すんですね。鉄人が、えー、厳しいことを言うんですけど、実はですね、えー、あなたは本当は、えー、この、教育の議論から、はえー、教育の議論、から、えー、あなたが本当に理解しなければいけないのは、実は教育の文脈ではないということを話すんですね。教育のえことではない。えー、それは青年が、えー、アドラーは、えー、この書斎で話す理想の、理想像と、理想の話、理想論としては、えー、いいんだけれども、実際には、えー、実学にはなり得ていないということを話すんですね。実際の教室、自分たちの教育現場で使えるような実学にまでは至っていないというふうに青年が言うんですが鉄、そこでですね、鉄人が話すのは、あなた、本当、アドラーを吸ってるか否かは、もはやどちらでも構いません。一番大切なことは、ここで一度、教育の話から離れることが大事だということを話します。で、鉄人が言うには、あなたは実はまだしあ、あなたはまだ幸せに慣れていない、幸せになる勇気を持ち得ていない、そしてあなたが教育者の道を選んだのは、えー、子供たちを救いたいからではなく、実は、えー、子供たちを救うことを通じて、自分が救われたか,救われたか,ったからに過ぎないというふうに言うんですね。で、これは、他者を救うことによって自らが救われようとする、えー、自らを一種の救世主に仕立てようとすることによって、えー、救世主に仕立てることによって自らの価値を実感しようとしている、えー、ものであるということです。いいですか鉄、えー、人は青年に対してですね、他者を救うことによって自らが救われようとする、自らを一種の救世主に仕立てることによって、自らの価値を実感しようとしているというふうに言うんです。で、これはですね、劣等感を払拭できない人がしばしば陥る優越コンプレックスの一定体であり、一般にメサイヤコンプレックスというように呼ばれています。メサイヤ、つまり、えー、他者の救世主に足らんとする心理的な盗作状態ですということです。えー、つまりあ、えー、あなたはですね、教育を、えー、子供たちのため目にって言っていう風にやってるけれどもそうじゃなくてあなたは自分の、えー、この劣等感というものが払拭できずにその劣等感を、えー、払拭できない優越コンプレックスですね私は優れているんだという風な優れた人間なんだという風な、えー、コンプレックスが働いてしまってでそれでメサイアコンプレックス、えー、救世主になろうと、えー、しているような状態であるとでこれはですね心理的な盗作状態であるという風に話すわけですね、あのー、非常にですね急に,急に厳しいなという風うに思いますけどそういうふうに話されます。えーで、で、非常にですね、んな、なんだろう。そこで青年はですね、まあ怒るんですよ。で、怒るんですけど、えー、怒った時に、えー、そうやってこ声を荒げるのもですね、劣等感の表れでしょうとか言われてですね、なんかぐぬぬぬぬって感じで、一旦こう黙るんですね。え、その後に、えー、教育ということに関して、えー、教育というのは、そもそも、えー、仕事ではなくて、交友のタスクなんですよとか、えー、まあ要するに、うん、仕事の、えー、人生のタスクですね、仕事のタスク、交友のタスク、愛のタスクっていうタスク、があったといいう,うに思いますけれどもその三つですね。仕事のタスク、交友のタスク、愛のタスクっていうこの三つのタスクがあるんですけれども、その中の仕事のタスクによって、によってですね、教育で関わっていると、これはなかなかうまくいかないと。仕事のタスクじゃなくて、えー、教育で用いるべきは、公有のタスクであるというふうに、えー、鉄人は話すんですね。なので、えー、あなたはそこのボタンを掛け違えているから、いつまで経っても教育に悩んでいるんだと。えー、あなたはそもそも仕事のタスクで、えー、教育に向き合っている。でも、教育で用いなければいけないのは、仕事のタスクではなく、公有ううのタスクである。えー、というふうに話すんですね。で、その内容に関しては、えー、次回以降ですね、話させていただきたいと思います。えー、で、私がですね、えー、今日の内容に関してですね、今日の内容に関してこの「他者を救うことによって自らが救われようとする自らを一種の救世主に仕立てようとするこのメサイアコンプレックスを」を鉄人が話した時に鉄人がその後にですね非常に思い思,思わされる私たちが考えさせられるような言葉を言います。それは、えー、不幸を抱えた人間による救済は自己満足を脱することがなく、誰一人として幸せにしませんというような話です。不幸を抱えた人間による救済は自己満足を脱することがなく、誰一人として幸せにしない。うん、これですね。ここ、ここ、ここ結構ね、重要なポイントなんじゃないかなと思います。私もですね、えー、言語聴覚士っていう仕事をしてましたけれども、えー、その恩師がですね、言語聴覚士をする、えー、妖精行の恩師が言ってた言葉がですね、言語聴覚士たるもの、幸せたれっていう言葉を言ってたんです。で、その時はですね、その言葉の意味わからなかったんですけど、えー、それはですね、おそらく今解釈すると、言語聴覚士っていうのはリハビリテーションを勉強して、コミュニケーションを勉強してっていうような、そういう仕事なんだけども、それはですね、相手にしてあげている感を持ってやるんじゃなくて、自分が幸せであって、その幸せっていうものを分け与える相手に対してもその幸せっていうものをた与え与えるっていうのをその上から目線で与えるんではなくて共有していくっていうんですかね幸せをシェアしていくような関わり方がいいんじゃないかっていうような提案なんじゃないかなと今思えばそういう風に思いますということですもうお時間ですので終わらせていただきたいと思いますそれでは今日も良い一日をお過ごしください